0: Pa Bogu! Dzisiaj będziemy czytali tekst z Pisma Świętego z przekładu uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej pierwsza księga Kronik rozdział 17 to będzie fragment Słowa Bożego którym dzisiaj będziemy się sycić jak wiecie Nasz duch też potrzebuje chleba, a chlebem, wiemy z Biblii, jest Słowo Boże. A więc stąd jest posilenie też dla naszego ducha. Moi, kochani, zatytułowałem dzisiejsze zwiastowanie: Kazanie niepoprawne politycznie. Taki jest tytuł dzisiejszego kazania. Kazanie niepoprawne politycznie. Dzisiaj ludzie wyrażają swoje poglądy i te poglądy kształtują opinię publiczną i chcę powiedzieć, że poglądy Ludzi świeckich zdominowały opinię publiczną. Coraz więcej tych świeckich pomysłów na życie jest przedstawiana nam, spotykamy się z tym w różnych chwilach naszego życia. I co ciekawe, miarą moralnej przyzwoitości jest opinia ludzi niewierzących, często daleka, daleko odbiegająca od standardów chrześcijańskich. Dzisiaj ludzie niewierzący ustalają kryteria moralne, dla wszystkich innych ludzi. Mówią, co wypada, a co nie wypada powiedzieć, jak należy podejść do takiej czy innej sprawy, co będzie według nich właściwe. I dzisiaj my spotykamy się z, często właśnie z taką presją, która wcale nie reprezentuje poglądów chrześcijańskich, ale reprezentuje poglądy ludzi, którzy nie wierzą w Boga bo albo są bardzo dalecy od Boga. Zauważyłem też ustępstwa na rzecz kultury świeckiej pojawiają się ze względu na to, że tak wypada według obecnie panującej ideologii. I my często ulegamy niestety poglądom, które reprezentuje kultura świecka, która nic nie ma wspólnego z Bogiem. Paradoksem jest, że niewierzący Ustalają standardy postępowania dla chrześcija. Nie wiem, czy zauważyliście, jak ostatnio w taki sposób natarczywy te poglądy są wyrażane, i jak często chrześcijanie po prostu są ze swoimi poglądami spychani gdzieś na bok. Dzisiaj liczy się zupełnie co innego. Dzisiaj ten światopogląd, który się pojawia, zdominowuje życie ludzi i niestety wielu chrześcijan też ma w tym swój udział, bo też się te rzeczy niepotrzebnie angażują, czy Mieszają. I moi, kochani, zrobiłem ten wstęp po to, żeby zwrócić Waszą uwagę na jedną sprawę. Otóż ta opinia publiczna w ostatnim czasie w bardzo zdecydowany sposób zaczyna się wypowiadać na temat Izraela. I właśnie to będzie przedmiotem naszych dzisiejszych rozważań, dzisiejszego czytania z Biblii. Na początku październiku ubiegłego roku, kiedy pojawił się ten pogrom palestyński w tych południowych kibucach izraelskich, gdzie wtargnęli palestyńczycy i Wielu wymordowali, część wyprowadzili ludzi i zabrali do niewoli. No, cały świat potępiał tą akcję Hamasu i wszyscy byli zgodni co do tego, że to jest źle i że tak nie powinno być. Byli oburzeni bestialstwem. I, i, i takim niehumanitarnym traktowaniem Izraelczyków przez Palestyńczyków. Ale z czasem to się zaczęło zmieniać, kiedy Izrael przeszedł do kontraofensywy. Pojawiły się zdania nieprzychylne dla Izraelitów. I w zasadzie dzisiaj e, zastawianie się za Izraelem jest postrzegane jako działanie niepoprawne politycznie. Nie powinno się popierać tego, co robi Izrael na tych terenach, e, w których toczy się dzisiaj ta wojna. Tam w strefie gazy. I tak, bracia i siostry, słuchając tego, patrząc na to, czytam też i Biblię i dostrzegam też wiele, myślę, ciekawych fragmentów Słowa Bożego, które nam w jakiś sposób próbują tą całą sytuację objaśnić. I dzisiaj właśnie chciałbym czytać z wami tekst z pierwszej kronik, 17 rozdział, i będę starał się nawiązać do tych wydarzeń, które są obecnie czytając, o wydarzeniach które miały już miejsce bardzo dawno temu, bo około trzech tysięcy lat. Więc to jest szmat czasu. Ten fragment Słowa Bożego dotyczy tak odległego czasu. Czytam Słowo Boże. Kiedy Dawid zamieszkał w swoim domu, powiedział do proroka Natana: Oto mieszkam, domu cedrowym, a Arka przymierza Pana pod zasłonami. Natan powiedział do Dawida Uczyń wszystko, co jest w Twoim sercu, gdyż Bóg jest z Tobą. Może dotąd na początku. Więc Dawid król Izraelski dostrzegł to, że nie ma Bożego domu, nie ma świątyni, w której Bóg mógłby przebywać. Bóg, który błogosławi Izraelowi. I Dawid podjął decyzję budowy świątyni dla Boga. Miał to pragnienie w swoim sercu. I najwyraźniej rozmawiał o tych rzeczach z prorokiem Natanem. I oto prorok Natan mówi do Dawida, uczyń wszystko, co jest w twoim sercu, gdyż Bóg jest z tobą. Wydawało się rzeczą oczywistą, że ta myśl, którą miał Dawid, to jest dobra myśl. Bóg zasługuje na to, żeby miał swój dom, żeby mieszkał między swoim ludem w świątyni. I kiedy o tym usłyszał Natan, oczywiście poparł to wszystko. I mówi, uczyń, tak jak myślisz, gdyż Bóg jest z tobą. Nie się siostry, my mamy wiele sytuacji też i w naszym życiu, kiedy nasze myślenie, nasz sposób działania wydaje nam się, że on jest na pewno zgodny z zamysłem Bożym. No co, co do tej sprawy, trudno wątpić o tym, że Bóg nie chciałby zamieszkać pośród swojego ludu w świątyni. To się wydaje oczywiste. Ale Bóg, bracia i siostry, wielokrotnie objawia swoją wolę ludziom wierzącym, swoim prorokom, Objawia mężom, córkom Bożym przez sny, przez rozmaite objawienia swoją wolę. Jest nawet taki tekst u jednego z proroków, który mówi, że nic Bóg nie postanowi, dopóki nie objawi tego sługom swoim. Ale nie zawsze tak jest że Bóg objawia. Bywają takie momenty i jest to opisane niejednokrotnie w Słowie Bożym, że mężowie Boży nie wiedzieli o pewnych zamysłach, pewnym działaniu, które podjął Bóg. To są rzeczy nie zawsze objawione. To są czasami takie tajemnice, które się pojawiają i my musimy uszanować wolę Bożą. Nic nam do tego. Bóg jest Bogiem suwerennym, potężnym. On króluje. On jest niepodzielnym władcą. No i bracia i siostry, co się dalej dzieje? Minął dzień, przyszła noc i czytamy Lecz tej samej nocy doszło do Natana Słowo Boże mówiące Idź i powiedz mojemu słudze Dawidowi Tak mówi Pan, nie Ty zbudujesz mi dom, w którym zamieszkam. Zobaczcie, teraz doszło Słowo od Boga Natan. I okazało się, że to słowo jest zupełnie inne niż przekonani o tym byli wcześniej Dawid z Natanem. Bóg postanowił zupełnie coś innego. Królowi Dawidowi i prorokowi Natanowi nie przyszło to do głowy. Się wydawała sprawa oczywista. Budujmy dom na chwałę Pana, budujmy świątynię. A tutaj słowo od Pana przychodzi i wyraźnie Pan mówi do Dawida, nie Ty zbudujesz mi dom, w którym zamieszkam. Nie zamieszkałem bowiem w żadnym domu od dnia, w którym wyprowadziłem synów Izraela aż do dziś, ale Przechodziłem z namiotu do namiotu i z przybytku do przybytku. Wszędzie, gdziekolwiek chodziłem z całym Izraelem. Czy powiedziałem do któregoś z sędziów Izraela, którym nakazałem paść mój lud, dlaczego nie zbudowaliście mi domu cedrowego? Tak więc powiesz mojemu słudze Dawidowi. Tak mówi Pan Zastępów. Ja wziąłem Cię z owczarni odchodzenia za trzodą, abyś był dowódcą nad moim ludem Izraela. I byłem z Tobą wszędzie, dokądkolwiek chodziłeś. Wytraciłem przed Tobą wszystkich Twoich wrogów. I uczyniłem Twoje imię jak imię wielkich ludzi, którzy są na ziemi. A więc nie Dawid ma być budowniczym. Cały splendor miał wziąć ktoś inny za wybudowanie świątyni. Nie Dawidowi była pisana chwała, jaka się Niewątpliwie należy budowniczemu, który jakąś budowlę wznosi, a jeszcze tak wspaniałą i dla tak zacnej osoby, jakim jest Bóg. I tutaj mamy Bożą odpowiedź i Boże uzasadnienie też tej decyzji. W tym fragmencie będziemy czytać to uzasadnienie. Dlaczego Bóg tak postanowił? Że nie Dawid ma zbudować świątynię dla niego. Pan mówi do Dawida, że on go wziął z pastwiska, jako pasterza, jako pastuszka i powołał go do wielkiej godności, do godności króla, nad całym państwem, nad całym Izraelem. tąd Dawid sprawował władzę nad Izraelem. I Bóg mu pokazuje, że to nie było z niego, to nie była zdolność Dawidowa, ale to była wola Boża i Boży zamysł, że on stał się królem Izraela. I Bóg mówi, że był wszędzie z nim, dokądkolwiek poszedł, cokolwiek robił. Bóg stał obok Dawida i błogosławił. Wytraciłem przed Tobą wszystkich Twoich wrogów. To jest tak napisane wytraciłem. Ale Bóg po prostu pozabijał wrogów króla Dawida. Bóg, czyniąc swoją wolę, zniszczył wszystkich wrogów, którzy stali na przeszkodzie królowania Dawida w Izraelu. I czytamy dalej: Ustanowę miejsce dla swego ludu Izraela i zasadzę go tam i będzie mieszkał na swoim miejscu i nie poruszy się więcej ani już nie będą go gnębić, synowie, nieprawości jak dawni. Od czasu, kiedy ustanowiłem sędziów nad swoim ludem Izraela, ujarz mnie wszystkich twoich wrogów. Poznajmiam Ci też, że Pan zbuduje Ci dom. Gdy się wypełnią Twoje dni, będziesz musiał odejść do swoich ojców. Zbudzę po Tobie Twego potomka, który będzie spośród Twoich synów i utwierdzę królestwo. On zbuduje mi dom. A więc tutaj dowiadujemy się już. Dokładnie Bóg uściśla swoje plany i mówi, że syn Dawida zbuduje dom. Nie Dawid zbuduje Bogu dom. Zobaczcie, że Salomon nie był wcale pierworodnym z synów Dawida. On był tam którymś z kolei z synów Dawida. A przeważnie było tak, że godność królewską po ojcu nosił pierworodny syn. Tutaj w zamyśle Bożym jest syn, który nie jest pierworodny. Tak samo jak Dawid, kiedy wstępował na tron Izraela, też nie był pierworodnym, pierwszym z synów Isajego. On był tam któryś z kolei dopiero. Nawet go nie brano pod uwagę, kiedy Samuel przyszedł do domu Isajego, aby namaścić jednego z synów Isajego na króla Izraela, to Dawida tam nie było między nimi. I wszyscy się dziwili, że to żaden z tych synów nie został wskazany przez Pana i w końcu Samuel mówi, a, a do Isaego, a masz jeszcze jakiegoś syna? No mam jeszcze tam jednego, najmłodszy, on tam pasie owce. Mówi to zawołajcie go. I jak przyszedł Dawid, Pan przemówił do Samuela i mówi, to jest ten, tego namaść. Wiecie, wola Boża, Boże widzenie. Jest często inne niż nasze, ponieważ Bóg dostrzega to, co w głębokościach serca człowieka jest, czego na zewnątrz nie widać. Kiedy my, nawet będąc blisko z jakąś osobą, nawet przyjaźnić, nawet przyjaźń mający z kimś, nie jesteśmy w stanie zgłębić, co tak naprawdę wewnątrz tego człowieka jest. Jedynie Bóg zagląda do serc i bada myśli i pragnienia ludzi. I tak było w tej historii, którą dzisiaj czytamy. On zbuduje mi dom i utwierdzę Jego tron na wieki, mówi Bóg. Ja będę Mu Ojcem, a On będzie mi Synem. Nie cofnę od Niego swojego miłosierdzia, tak jak je cofnąłem od Tego, który był przed Tobą. To jest też bardzo ciekawa myśl, nad którą powinniśmy się pochylić. Bóg tutaj mówi, nie cofnę od Niego swojego miłosierdzia. Nie cofnę, jak cofnąłem od Tego, który był przed Tobą. Zobaczcie, Bóg jest miłosierny, Bóg jest łaskawy i Bóg błogosławi ludzi wierzących. I Boże błogosławieństwo jest niejako przypisane każdemu człowiekowi wierzącemu. Ale oto mamy historię, w której Bóg mówi, nie cofnę od Niego swojego miłosierdzia, jak cofnąłem od Tego, który był przed Tobą. Kto był królem przed Dawidem? Saul. Czy miał Boże błogosławieństwo, jak zaczynał królowanie? Miał wielkie błogosławieństwo. Bóg go wspierał. Bóg mu pomagał we wszystkich dziedzinach jego życia. Ale któregoś dnia Saul w swoim sercu zaczął postępować niezgodnie z wolą Bożą. I Bóg cofnął od niego swoje zmiłowanie, swoje miłosierdzie, swoją łaskę i dobroć, swoje błogosławieństwo. I Saul został sam w dramatyczny sposób, potem szukał jakoś kontaktu z Bogiem, z Bożym mężem Samuelem. Pamiętacie, poszedł do wróżki, żeby mu pomogła w kontakcie. I jeszcze bardziej obraził tym Boga, bo przecież Bóg jest przeciw czarom, przeciw wróżbom. To jest grzech. Ale zobaczcie, co ten desperat robi, kiedy Bóg cofnął swoje miłosierdzie od niego. A więc Bóg może cofnąć miłosierdzie. A zobaczcie, jakie rzeczy się wydarzyły w życiu Dawida, czy potem w życiu jego syna, Salomona. Ale Bóg mówi, ja nie cofnę pomimo wszystko swojego miłosierdzia, swojego błogosławieństwa nad Salomonem. A więc zobaczcie, nad Saulem cofnął, ale Dawidowi dał obietnicę, że jego syn Salomon będzie błogosławiony. I pomimo też odejścia od Boga przy końcu życia, Bóg błogosławił Salomona i nie utracił nic z ziemi nad którą królował w czasie swoim swojego królowania król Salomon Bóg to sprawił zobaczcie że te sprawy czasem nam mogą się wydawać oczywiste ale w oczach Bożych wiele rzeczy wygląda inaczej niż w naszych oczach. I czytam dalej. Ustanowię go w moim domu i w moim królestwie na wieki. Jego tron będzie utwierdzony na wieki. Zgodnie z tymi wszystkimi słowami i zgodnie z całym tym widzeniem. Tak mówi Pan do Dawida. Przyszedł więc król Dawid i usiadł przed Panem. Kiedy Dawid wysłuchał proroka Natana, kiedy wysłuchał słowa od Pana, jakie miał Natan, pojawiła się w życiu Dawida refleksja. Zobaczcie, że tutaj czytamy, że Dawid usiadł przed Panem. Nie padł na oblicze swoje, nie stanął na baczność przed Panem, ale usiadł sobie, tak jak dobry sługa, tak jak bliski człowiek, przyjaciel siada obok kogoś i rozmawiają. Dawid miał takie relacje z Bogiem, że on mógł usiąść, u podnóżka stóp Pana i mógł się wsłuchać w Jego głos. To bardzo piękna historia, historia biblijnej przyjaźni człowieka z Bogiem. Dawid usiadł przed Panem i powiedział kim ja jestem, Panie Boże i czym jest mój dom, że doprowadziłeś mnie do to. Ma Bożą refleksję w swojej głowie. Patrzy z perspektywy człowieka, który dostrzegł przeogromne działanie Boże w swoim życiu i wpływ tego działania Bożego na swoje życie. Dawid rozumiał, że ani do proga bez Boga jest takie nasze powiedzenie. On dostrzegł to wszystko, zrozumiał i usiadł i miał takie głębokie przemyślenia nad swoim życiem. Lecz i to było jeszcze mało w Twoich oczach, Boże, gdyż złożyłeś też obietnicę o domu swego sługi na daleką przyszłość i wejrzałeś na mnie jak na człowieka wysokiego stanu, Panie Boże. Co więcej może powiedzieć Dawid za taką chwałę okazaną Twojemu słudze? Ty bowiem znasz swego sługę. Panie, przez wzgląd na swego sługę i według swego serca uczyniłeś te wszystkie wielkie rzeczy, dając poznać te wszystkie wspaniałe sprawy. Panie, nie ma nikogo podobnego do Ciebie i nie ma Boga oprócz Ciebie według wszystkiego, co słyszeliśmy na własne uszy. To jest przemyślenie Dawida. To jest ten Boży wzrok, ten Boży punkt widzenia w życiu człowieka bieżącego. Bracia i siostry, czy my mamy takie refleksje w naszym życiu. Czy my też w ten sposób oceniamy te dni, które przeżyliśmy w naszym życiu? My wiemy, że dni Dawida też były bardzo różne i tam się przeróżne rzeczy działy. Ale Bóg kierował jego życie i on miał głębokie przeświadczenie o tym. I starał się szukać woli Bożej z całych sił, z całego serca swojego. Nie zawsze mu to też wychodziło, trzeba powiedzieć. Ale myślę, że więcej takich dni było w życiu Dawida, kiedy mu to wychodziło i kiedy mógł sobie usiąść u stóp Pana, i wyrazić swoją przeogromną wdzięczność za to, co Bóg uczynił w Jego życiu. Moi kochani, czy jesteśmy wdzięczni Bogu za to, co czyni w naszym życiu? Czy mamy taki czas, żeby Mu podziękować, usiąść u Jego stóp i powiedzieć Panie, ja widzę te lata, które mijają w moim życiu że Ty wiele spraw, wiele rzeczy dotykasz się i że to dzięki Tobie jestem w tym, a nie w innym miejscu w moim życiu. Jestem Ci szalenie wdzięczny za to. Aleluja. I czytamy dalej. I tu chciałbym, bracia i siostry, zwrócić uwagę, Waszą szczególną uwagę na ten dwudziesty pierwszy wiersz. I czy jest taki naród na ziemi, jak twój lud Izrael? Czy jest taki naród na ziemi, jak twój lud Izrael? I teraz, czytając ten tekst, Uzmysłowiłem sobie, że on trzy tysiące lat temu był wypowiedziany, ale że dzisiaj jest podobna sytuacja, jeśli chodzi o Izrael. Dzisiaj Izrael jest narodem, który jest wybrany przez Boga, ponieważ to Bóg sobie nabył ten lud i on jest jego własnością. i on go nabył w określonym celu. i dzisiaj trudno znaleźć tą myśl u korespondentów wojennych ze strefy Gazy. kiedy słuchamy tam, to raczej słuchamy niedobrych rzeczy o Izrael. nie o Bogu, słuchamy o całkiem czymś innym. i dzisiaj czytając ten tekst, tak Chciałbym, żebyśmy sobie uzmysłowili, czym jest Izrael w oczach Bożych. Prorok Zachariasz mówi, że kto dotyka się Ciebie, mówi o Izraelu, to tak jakby dotknął się źrenicy mojego oka. A dzisiaj wielu dotyka się Izraela i mówi różne rzeczy o Izraelu. Bracia i siostry, w czasach Dawida różne rzeczy się działy. W czasach Salomona też różne rzeczy się działy. Ale Bóg nie zrezygnował z Izraela. I czym jest taki naród na ziemi, jak twój lud Izrael, do którego Bóg wyruszył, aby go sobie wykupić jako swój lud? Bóg wybrał spośród wielu narodów ten jeden. Nie wiem z jakiej przyczyny. Bóg mówi, że to jest jeden z mniejszych narodów, ale że On właśnie taki sobie wybrał. I to jest naród Boży. Zwróćcie uwagę, że ta nazwa już, nazwa tego państwa już mówi o tym. Izrael. El to znaczy Bóg. To jest jedyne państwo, które ma w swojej nazwie słowo Bóg. Izrael. Moi kochani, Bóg wyruszył, aby sobie wykupić ten lud. Ale w jakim celu? Po co to było Bogu? I tutaj w tym tekście czytamy, a przez to uczynić swoje imię wielkim i straszliwym. Izrael ma świadczyć o Bogu i poprzez Izrael mają się przekonać inni o wielkości Bożego imienia i że to jest imię straszne, że trzeba mieć bojaź w sercu swoim, żeby przyjść do tego Boga, który jest Bogiem Izraela. To jest Bóg, który powołał sobie ten naród, aby Jego imię było wielkie i żeby się tego imienia bały inne narody. To jest obraz Boga, który jest przedstawiony w Biblii. Kto dzisiaj tych jak strefy gazy i tego konfliktu, dostrzega te sprawy i mówi o tych sprawach. I mówi we właściwy sposób o tych sprawach. I rozumie te sprawy. I posłuchajcie dalej. Przeczytam wam cały jeszcze raz ten wiersz. I zwróćcie uwagę na ostatnie słowa. I czy jest taki naród na ziemi jak Twój lud Izrael, dla którego Bóg wyruszył, aby go sobie wykupić jako swój lud, a przez to uczynić swoje imię wielkim i straszliwym, wypędzając narody przed swoim ludem, który wykupiłeś z Egiptu? wypędzając narody przed swoim ludem. A tak słuchałem, co mówią Izraelici. Minister Bengwir mówi, że Palestyńczykom trzeba przygotować inny teren, na którym oni mają się calić, gdzie mają żyć, i wymienił synaj. Oburzenie totalne na świecie, jak usłyszeli to, co on powiedział. Co Izrael wyprawia z Palestyńczykami i tak dalej. Bracia i siostry, ja wiem, że to są trudne tematy. Ale my powinniśmy te tematy rozpatrywać z Bożej perspektywy. Bo my wiemy, co mówi dany dziennikarz, co mówi dany komentator, co mówi dany polityk, co jest politycznie poprawne w naszych czasach, co należy mówić w takiej sytuacji. I ktoś mówi właśnie, chcąc zachować tą poprawność polityczną, ale niekoniecznie, to, co mówi, jest zgodne z tym, co Bóg postanowił w tych sprawach. A przecież to Bóg kieruje tym światem, a jego ludem jest Izrael. Izrael, który dzisiaj wydaje się być bardzo daleko od Boga. Prawie 90% Żydów to są po prostu ateiści. Ledwie 10% podzielonych pomiędzy sobą jest tych ortodoksyjnych, wierzących Żydów, ale nie w Chrystusa, tylko żyjących dalej pod Starym przymierz, które odrzuca Jezusa jako Zbawiciela. Maleńka grupa jest Żydów mesjanistycznych, tak my przynajmniej nazywamy, którzy wierzą, że Mesjasz już przyszedł i był nim Jezus Chrystus i oddali Mu swoje życie i oczekują powtórnego Jego przyjścia. Ale to jest ułamek procenta. I my mamy dzisiaj do czynienia z taką sytuacją, i my musimy, bracia i siostry, się dobrze zastanowić nad tym, co my mówimy w tych czasach. Jak my wypowiadamy się na temat Izraela? Czy rozumiemy to wszystko, co się dzieje? Gdzie w tym wszystkim jest Boża wola? To jest, myślę, temat dla nas do rozpatrywania. I ja czytając właśnie niedawno, bo czytam Księgi Kronik, czytałem ten 17 rozdział z pierwszej Księgi Kronik i kiedy natrafiłem na ten fragment, w którym jest powiedziane, że to Bóg wypędzając narody przed swoim ludem. Bóg wypędza narody przed Izraelem. To jest zagłostka, bo poprawność polityczna każe nam dzisiaj mówić co innego, ale w Biblii, no czytamy to, co czytamy, i potrzebujemy Bożej mądrości i właściwego zrozumienia tych czasów, tych tekstów, tych odniesień. A przede wszystkim potrzebujemy znać wolę Bożą. Czytamy dalej. Uczyniłeś bowiem twój lud Izraela swoim ludem na wieki i ty, Panie, stałeś się jego Bogiem. Popatrzcie, tutaj jest napisane. Uczyniłeś bowiem twój lud Izraela swoim ludem na wieki. Izrael nigdy nie przestał być Bożym ludem. Kiedy był w rozproszeniu przez dwa tysiące lat temu i między innymi ten zaszczyt mieliśmy my, że gościliśmy tu największą diasporę żydowską w Europie przed II wojną światową. To Żydzi znaleźli się w Europie, znaleźli się w różnych innych krajach. Ale teraz Pan ich zaczął zgromadzać, tak jak mówią stare proroctwa. Tak jak mówią prorocy, których możemy wyczytać w Biblii proroctwa, które mówią, że Izrael powróci, że Izrael znowu będzie kwitnącym krajem. I to się wszystko zaczęło dziać. Państwo Izrael powstało w 1948 roku. Teraz więc, Panie, niech słowo, które wypowiedziałeś o swoim słudze i o jego domu, będzie utwierdzone na wieki i uczyń, jak powiedziałeś. Możemy powiedzieć na to amen? Jesteście niepoprawni politycznie. My będziemy mieli czym bliżej przyjście pańskie, coraz więcej takich dylematów w naszych rozważaniach. Czy wybrać to, co jest politycznie poprawne, czy wybrać to, co wydaje się być staroświeckie, bo przecież to są historie sprzed trzech tysięcy lat temu. Ale w tym wszystkim, co czytamy w Biblii, w odróżnieniu od tego, co mówią dziennikarze, w tym wszystkim, co czytamy w Biblii jest Bóg. Jako ludzie wierzący powinniśmy się skłaniać ku temu, co mówi Bóg. Choćby nie wiem, jak dobrze brzmiało to, co mówią ludzie. A oni dzisiaj przeróżne rzeczy mówią na ten temat. I czytam dalej. Niech stanie się tak, aby Twoje imię było uwielbione na wieki, aby mówiono, Pan zastępów, Bóg Izraela jest Bogiem nad Izraelem. Niech dom Dawida, Twego sługi, będzie utwierdzony przed Tobą. Podoba się Wam to? Piękna historia. Historia biblijna która myślę ma odniesienia przynajmniej ja takie znajduję w naszych czasach ma jakieś odniesienia do naszych czasów Ty bowiem Boże mój objawiłeś swojemu słudze że zbudujesz mu dom dlatego Twój sługa ośmielił się modlić przed Tobą a teraz Panie ty jesteś Bogiem i obiecałeś takie dobro swemu słudze. Racz więc błogosławić dom swego sługi, aby trwał na wieki przed Tobą. Co bowiem Ty, Panie, błogosławisz, będzie błogosławione na wieki. Co bowiem Ty, Panie, Błogosławisz, będzie błogosławione na wieki. Czas mi się już skończył, dlatego też i muszę zakończyć kazanie. Był to też i końcowy werset tego 17 rozdziału z pierwszej księgi Kronik, które dzisiaj tutaj przeczytali i próbowali zastanowić się nad tym wszystkim, co wydarzyło się trzy tysiące lat temu, a co dzieje się dzisiaj na terenie Izraela. Niech Was Bóg błogosławi. Amen.